0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech acá en texradio.com. Como cada semana nos juntamos de 15 a 16 los días lunes, miércoles y viernes para hablar de tecnología financiera, pero también de muchos temas que están asociados a esto, ciberseguridad y también innovación en medio de esta pandemia, además, donde la industria FinTech entonces ha visto un fuerte crecimiento y con eso entonces nosotros buscamos eh, cada día encontrar nuevos actores respecto a esto, educar también con estos temas que son tan relevantes y cada vez lo van a hacer más en el mercado. Hoy vamos a estar conversando con un amigo de la casa en los próximos minutos, pero antes yo le voy a contar algunas novedades respecto a esto. Si hay un país donde se está hablando mucho de la, de la fintech, es en México y hoy justamente en el Universal de ese país, uno de los medios más importantes, se señala que en plena pandemia de COVID-19, las empresas financieras tecnológicas conocidas como FinTech han reforzado su estrategia y planes de crecimiento en ese país en competencia franca con el sistema bancario tradicional. El Universal platicó con algunos de los principales jugadores del ecosistema FinTech del país, quienes vislumbran un crecimiento en medio de pagos digitales, tarjetas, acceso a crédito y otros servicios financieros tecnológicos que podrían ayudar a aumentar la bancarización. Esta perspectiva se respalda en un importante número de la población que decidió dejar el efectivo y optar por los canales financieros digitales en medio de la emergencia. El director para México de Binex, Cristian Huertas, dijo que el neobanco de origen español mantiene una agresiva apuesta ...de crecimiento en el país después de haber levantado una ronda de inversión de 39 millones. Explicó que la apuesta es ganar mercado a los bancos tradicionales. Otros jugadores como NU y PayPal han realizado alianzas para ofrecer el servicio de meses sin intereses... ...para los clientes mexicanos. Para el director general de NU México, Emilio González, la pandemia llevó a miles de usuarios... ...a superar sus dudas sobre el uso de medios digitales, este tipo de operaciones iniciaron su proceso de consolidación entre el público. Parte de esta información que usted puede leer completa en el universal.com.mx. Y también nos vamos a ir ahora a España porque en el medio ABC hoy se destaca que la fintech ven su trampolín definitivo en la consolidación del sector bancario. Se habla entonces en esta eh, nota que la banca tradicional española vive tiempos convulsos. Las negociaciones entre CaixaBank y Bankia para crear el primer banco por volúmenes de activos nacionales acaparan ahora todas las miradas, pero el resto de entidades saben que también tienen que mover fichas por las continuas presiones de los reguladores y el problema de la baja rentabilidad agravado por la crisis del coronavirus la tercera gran oleada de fusiones se cierne sobre el sector y con ello se abre una ventana de oportunidad para las denominadas fintech, empresas tecnológicas que ofrecen productos y servicios financieros para operar 100% en el mundo online. Estas compañías ya vienen creciendo con fuerza en ese país. En apenas cuatro años se han quintuplicado desde las 78 de 2015 a 385 que se contabilizaron en 2020 19, las hay de todas las tipologías, préstamos, medios de pago, inversiones, finanzas personales, neobancos, pero lejos de haber tocado techo, los expertos consultados creen que todavía les aguarda un futuro prometedor y que el contexto actual marcado por el COVID-19 y los procesos de consolidación bancaria juegan a su favor, comillas, tras la crisis de 2008 en la banca americana reaccionó con grandes reformas mientras que en Europa respondimos con apoyo estatal y con regulación, lo que dificulta la innovación, cuantas más ineficiencias tiene el sistema financiero, más oportunidades surgen para los actores fintech y la pandemia ha hecho que esa sea esa necesidad de cambio se acelere. Ahí está entonces una información que habla entonces de la consolidación y el crecimiento de las empresas fintech en el mundo entero. Una noticia de ciberseguridad relevante en medio de esta pandemia. Los ataques de DOS aumentan los primeros seis meses del año, en un 350% en el ámbito educativo. Esta información que trae hoy Gembeta, eh, eh, es bastante preocupante, y eh, señala además que el 2020 no está siendo un año fácil, principalmente por la pandemia de coronavirus, pero más allá de la crisis sanitaria, en sí misma, otros ámbitos están sufriendo consecuencias derivadas como la seguridad informática. Los ataques de DOS se han incrementado de forma notable en el primer trimestre. De acuerdo con el informe de Karspersky sobre este tipo de incidentes, el número de ataques se ha duplicado con respecto al trimestre anterior y en comparación con el primer trimestre de 2019 ha crecido un 80%. Además han sido más largos y de una mayor calidad de acuerdo a lo que señalan los analistas. El informe de la empresa de ciberseguridad destaca que la cantidad de ataques de DOS a recursos web, educativos y administrativos se ha triplicado en comparación con el mismo periodo en 2019. Este tipo de ciberataques además representa el 19% del número total de incidentes en este primer semestre. De hecho, entre enero y junio de 2020 el número de ataques DDOS que afectó a los recursos educativos aumentó entonces un 350%. Es parte de la información eh, que trae hoy el, eh, el medio GEMBETA Y recordemos entonces que los ataques de DDS son de denegación de servicio y que también algunos llaman ataque DOS al eh, ataque entonces a un sistema de computadores de red que causa un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios. Ahí está entonces, a tener consideración esta información, nos vamos a ir a la música a esta hora acá en texradio.com y de vuelta vamos a estar conversando también de los desafíos para, las industria, para la industria fintech con un viejo amigo de la casa. No es que él sea viejo, es viejo porque eh, es amigo hace mucho tiempo. La canción es Limelight. The Rush, canción del año 1981 Que solo llegó a ser 55 en el Billboard Hot 100 Pero que se convertiría en una canción muy, muy popular Estamos de regreso acá en Mundo Fintech Por texradio.com Y ahora le damos la bienvenida a un Carlos Allende, Presidente de OWAS Chile eh, Primera vez que lo tenemos en este programa Porque usted es un amigo de la casa Yo dije viejo amigo, pero quizás se malinterpreta que yo me refiero a, al tiempo, que usted es amigo de esta casa radial. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, no tenemos audio, pasa que tenemos un problema técnico, vamos a ver si lo solucionamos. Mientras, yo le voy a contar eh, una noticia que es eh, interesante. Eh, mientras ahí Gabriel nos está ayudando para retomar el contacto, usted sabe que esto de distancia hace... ¿Tenemos ya, Carlos? ¿O no? Hola, hola. Ahí sí. Don Carlos, ¿cómo estás? Eh, no sé si escuchó mi presentación, que le hice? Sí, bueno,
1: te, te trataba de, de confirmar que yo prefiero autopresentarme como el joven de más edad dentro del grupo. Ah, perfecto, ya, ahí está, muy bien. ¿Cómo ha estado, sí, don Carlos? Bien, bien, haciendo un poco de. De cosas distintas, con esto de la pandemia, hay que hay que motivarse. Yo, la última vez que nos vimos, yo estaba en el patio de mi casa, ¿te acuerdas? Sí, claro.
0: Con
1: naranja
0: una, y lluvia, toda... una lluvia sorpresiva.
1: Exactamente, y nos arrancamos en ese minuto. Hoy día ya no hay lluvia, de hecho estoy cosechando la, la, las naranjas, así que estoy todo un agricultor. Ah, mire, muy bien, pues los felicito. Hoy, Hoy, bueno y con las pasiones que nos, que, nos, que nos motivan, que es el mundo de la tecnología, por supuesto.
0: Claro que sí. Bueno, usted sabe que nosotros estamos con esta nueva apuesta que es Mundo FinTech, que engloba igualmente el tema de la ciberseguridad, pero que además... Tienen otros matices, ¿no? Y eh, viendo, y nos, y nos hacemos cargo de este tema, Cantex Radio, porque evidentemente estamos viendo cómo crece la fintech en el mundo, también en Chile, eh, también ayudados mucho por eh, lo que ha ocurrido con la pandemia, que, hay, que ha, ha, ha apurado muchos procesos. Y por eso te queríamos invitar para que nos ayudes a entender los desafíos de seguridad que tienen justamente los actores del mundo fintech que quizás no tienen la espalda ni los recursos ni dinero de las grandes corporaciones, porque la mayoría de ellas son startups y, por lo tanto, es distinto el punto de arranque.
1: Sí, bueno. Eh, asumiendo lo que tú dices y pensando que también <coughs> para hacer fintech hay una inversión, o sea, no parten con menos de un millón de dólares para, aunque sean pequeñas, hay, hay otras que pueden ser, digamos, una variedad mucho más, más especial en que son más pero yo he visto en general, te lo digo desde mi experiencia como, como PYME, yo he tratado de buscar, por ejemplo, socios de negocio para hacer el factoring, para hacer cambiar mi cuenta de banco. Y efectivamente lo que yo he visto, por lo menos a nivel nacional, eh, se requiere una pequeña inversión que se mide en, en millones de dólares. ¿ya? Lo que sí tenemos que hacernos cargo de contra qué están... Eh, compitiendo contra la banca ah, tradicional que mueve miles de millones de dólares eh, ¿y el sí, poder qué significa eso? exactamente, y te, y te cito por ejemplo un, un caso, una, una experiencia mía de hace dos semanas una, una semana, no me acuerdo el día que salió publicado esto de, la, de, de que te puedes transferir de banco puedes hacer un, una portabilidad ah, bancaria ah, claro. vamos a ver de qué se trata y me fui a ver las los, los distintas alternativas y, mira, banca tradicional me ofrecían hacer el trámite en cinco pantallas y me pedían 20 datos. O sea, una de cinco, aquí te pedimos todos estos datos, después dos de cinco. Me fui a una fintech, una pantalla, siete datos. Mira, o sea, es, oiga, es ahí donde pasa el dato, güey. Eh, bueno, en, en este caso, eh, no me acuerdo bien el nombre porque hice las pruebas. El banco donde me fue tan tan, tan mal es eh, el banco donde estoy hace mucho tiempo tiene no, no voy a decir el nombre porque voy a decir algo algo adicional ¿por qué me quiero cambiar? Hace un mes hace seis semanas me robaron un millón cien mil pesos con tarjeta de de, de Red Bank que ¿Ya? se usó para comprar cosas que yo no estaba comprando. Lo bueno es que hoy día por ley te devuelven el dinero inmediatamente. Desde el 29 de mayo hay una ley que dice que el banco te tiene que restituir el dinero y que después se, se analiza. Bueno, me restituyeron el dinero y e hicieron el análisis, pero hasta la fecha, después de seis semanas, no tengo idea qué pasó. Si yo no me doy cuenta, nadie me avisa y la plata hubiera quedado en el limbo. Pero cuando yo aviso... Me la restituyen, pero nadie me dice qué pasó para que yo lo evite o para que yo me dé cuenta de situaciones futuras. Entonces, mal, consideré que es un mal servicio, poco personalizado, poco, poco adecuado para los tiempos que corren, en que uno quiere agilidad y, y, y presencia rápida de alguien que te, te apoye, digamos que te apañe, sobre todo si se te arrancan los millones de pesos de, de la cuenta. O sea, es un lío. Por otro lado, como empresario, como pyme, cuando uno quiere conseguir dinero, quiere agilidad. Yo te diría que, por lo menos, mi experiencia de factoring me lo dan en minutos, sin conocerme. ¿Ya? Eh, y, y básicamente me piden mis accesos por eh, servicio de Impuestos Internos para saber que yo soy quien digo ser, dónde está mi factura, quién es mi cliente y contra eso ya me están aprobando el factoring, cosa que en la banca tradicional no lo encuentras habiendo dicho eso, el tema es, bueno, si tú vas a escoger un socio, quieres que sea un socio confiable, que te dé ciertas eh, ciertas seguridades al minuto de eh, tomar esa relación. Y ahí entramos en el mundo de la seguridad informática. ¿Qué significa ser un socio confiable? ¿Qué significa estar preparado para un potencial ataque? ¿Ya? Yo diría que como en todo orden de cosas de seguridad, Eduardo, inversión. Se requiere tener una, una cantidad de inversión que eh, fundamentalmente tiene que estar bien orientada. Yo te diría que lo que está pasando hoy día, podríamos hablar tal vez un poco del Banco Estado, pero yo creo que no, no corresponde porque está en curso todavía ese, ese proceso. He visto a mucha gente hablando, hablando de lo que sucedió, por qué sucedió, y en realidad, eh, o sea, si alguien habla... Eh, seguramente no está metido en el problema, porque si alguien está trabajando con el Banco de Estado, tiene prohibición de hablar. Y los que están hablando, que no están dentro, está prácticamente una opinología de, de lo que podría suceder. Yo, yo quisiera hablar del antes y del después. ¿Ya? Eh, tenemos un antes que pasa por... Ahora... Eh, disculpa. Ahí sí. sí sí conecté mi celular a, 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 ups, a la toma eléctrica mira, tenemos un ante eh, agosto de 2016 agosto de 2016 Shadow Broker se robó un montón de herramientas de la NSA y las trató de vender en el mercado, como nadie les compraba en mayo del 2017 tiraron WannaCry que afectó a 150 países lo ah, no recuerdo bien eso fue mayo del 2017. Nosotros, yo, particularmente en abril, un mes antes, había hecho una charla que se titulaba Hacker o Empresario, en donde hablábamos en esa época en OWAS de que los hackers estaban vendiendo los servicios, ya no solamente estaban haciendo ataques, sino que los vendían para que otros atacaran. Y el llamado que hacíamos era a tener cuidado porque ellos tenían todo un, un esquema de venta una cadena de valor, digamos tenía gente que te lo vendía gente que después de que tú lo habías comprado te ayudaban a hacer tus ataques te daban soporte era una verdadera empresa de software eh, que te vendía herramientas de ataque y de hacking bueno de ahí para adelante hemos tenido varios episodios eh, el año pasado tuvimos eh, lo de Banco de Chile perdón, lo tuvimos eh, el 2018 y fue crónica de un ataque anunciado. O sea, esto se veía venir. Si gente que tiene algún pequeño acceso a la información, se entera de, de lo que viene, de lo que se está hablando en el mercado, sabe que eh, desde el 2016-2017 con WannaCry, eso era terreno de todo el mundo. A todo el mundo le podía tocar. Aparte que el ransomware es una de las herramientas más simples de, de ataque, porque no se lleva nada, te deja todo encriptado en tu propio computador y te impide trabajar, es como que alguien entre a tu casa y le ponga candado a todas las piezas a todos los documentos y de esa forma te genere una, una imposibilidad de funcionar dentro de tu casa ya que fue lo que le pasó a, 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 varios, a varios bancos que han sido atacadas y aquí cuál es el gran secreto o la gran, el antídoto es tener respaldos es tener respaldo porque como, como un delincuente que te ataca tú no puedes pe pensar en confianza que el delincuente te va a restituir los datos no siempre va a ser así
0: en algunos casos es ha sucedido y que, que te vuelva a atacar, que la vulnerabilidad no sea la única y pueda hacer el mismo ataque otra vez exactamente, en ese
1: punto hay poco que creerle al, al atacante o sea, el, el atacante es un delincuente te va a tratar de, de fregar por donde puedas entonces, lo que hay que tener es una mínima eh, conciencia y un plan de trabajo para establecer ciertos criterios. Uno, tener gente preparada y que se esté capacitando continuamente. Tener un ojo puesto en lo que pasa fuera de la organización. O sea, estas cosas no son casualidad. En noviembre de 2019, si mal no recuerdo, antes, de, antes que estuviéramos hablando de la pandemia, tiene que haber sido... Eh, noviembre eh, y antes del estallido entonces tiene que haber sido antes de octubre de hecho ya había estudios del de año 2020 en que se anticipaba un creciente aumento de ataques con eh, ransomware y particularmente en Latinoamérica se iba a atacar la banca y se iban a atacar todos esos sistemas ERP de tamaño medio esos sistemas que te ayudan con la contabilidad, las ventas y los clientes de empresas pymes el foco de lo que estaba ya analizado y establecido que iba a ser dentro de ese rango de, de objetivos. Creo, y lo único que voy a decir del Banco del banco Estado hasta el minuto, porque todos lo hemos visto, creo que reaccionó súper bien.
0: O sea... Claro. Eh, por lo menos en, en, el mundo, en el mundo donde nos movemos nosotros, esa es como la, la conclusión. No hay una conclusión de, de, de una mala respuesta. Eh, de, de hecho, quería complementar con lo que tú estás mencionando, Carlos, que justamente esa semana, días antes, horas antes, el CECIR había lanzado una advertencia para las empresas públicas de un eh, análisis que habían hecho de vectores de ataques activos y que eh, estaban circulando en el ecosistema nacional. Esto fue el día anterior y se hablaba de un ransomware que se llama Kiwi el cual es un programa distribuido con un modelo de negocio eh, de ransomware as a service detectado por primera vez en el 2019 y que había vuelto a estar activo. Y entonces lo que ellos decían era advertir a los departamentos del Estado que eh, hicieran una serie de procesos, un checklist que se hacía con eh, para, digamos, eh, estar atentos porque habían detectado que esto estaba rondando nuevamente.
1: Correcto, este, este virus es bien relevante, representa el 29.4% y tengo la cifra clarita porque la acabo de publicar en, en LinkedIn hace algunos días, el 29.4% de todos los eh, costos o los gastos de ataque del cuarto trimestre del 2019. Era el número uno de todos los ransomware utilizados, con 20, bueno, digamos 30% de la torta de robos por ransomware lo tiene este, este malware. Y por lo tanto eh, es, una, es un aviso de que te van a atacar en cualquier minuto. O sea, es un tema que no, no es si a mí me va a tocar, es cuándo me va a tocar. Eso ya está absolutamente claro, no hay una posibilidad de evadirlo, porque hoy día todos somos enemigos. Eh, voy a tener que cambiar mi, mi batería, te pido que... <ríe> eh, eh, ha sido un día lunes completo este ¿eh? Ya, no se
0: preocupe, no se preocupe. Le vamos a pedir a don Gabriel que, no, que nos sorprenda con una canción por mientras, para que usted pueda hacer el cambio y volvemos a Mundo Fintech. Con esta conversación que estamos teniendo con Carlos Allende, presidente de Owas Chile, ya volvemos en texradio.com Estamos de vuelta al mundo fintech y retomamos el contacto con Carlos Allende, ¿ya se cambió de dispositivo cómo era el cambio que iba a hacer? El cable que estaba usando estaba
1: eh, dando problemas, así que... Oiga, pero qué lunes
0: infernal ha tenido desde el punto de vista
1: tecnológico no, no, no. Esto, esto es parte de lo que uno tiene que estar acostumbrado. Varios cables, varias baterías, varios celulares. En realidad, claro. eh, yo, yo, soy un, yo soy un entero desconfiado de la tecnología. Yo creo que todos debiéramos ser desconfiados y pensar que la mejor alternativa es tener tres o cuatro eh, eh, posibilidades de recambio, de respaldo, y es lo que la banca hoy día está aplicando. Definitivamente... Cuando algo falla, yo lo bajo, después veré qué es lo que pasó. De hecho, es parte de lo que, de lo que uno debiera establecer como una, una política de trabajo de no permitir que te detenga el, el, el que falle una, un, un, una forma de trabajo. De hecho, volviendo al Banco Estado, ellos tenían inmediatamente funcionando los servicios vía web. Lo que no funcionaba claro. era la atención dentro de la. Dentro la, de, de, la, la, fiesta, la de las sucursales. Y eso es una muy buena práctica. El que se hayan demorado de un día sábado a un día lunes en tener, aunque fueran 30 eh, servicios habilitados, o sea, yo me demoro eso en recuperar un notebook en mi casa. Que el banco haya tenido esa capacidad y estar eh, totalmente volviendo a sus temas en, en una semana se considera algo bastante bueno desde el punto de vista de la reacción a un problema que si bien debe ser esperable a todo el mundo le ocasiona eh, la tragedia que significa me tocó a mí y tengo que correr ¿Ya? eso le pasa a la banca grande y al fintech le va a pasar igual de hecho lo que está dicho y se está pensando es que los ataques van a venir hacia los ERP como dije hace un rato, de tamaño medio y pequeño que atienden a pymes las fintech dentro de esto, también son pymes que atienden a pymes. Claro. Por lo tanto, eh, están dentro del rango de lo que está presupuestado desde hace meses, que es el nuevo objetivo de estas bandas internacionales. Porque recordemos que no es una persona ni alguien que está enojado con, con el banco, sino que son bandas que quieren lucrar y que están buscando beneficios económicos.
0: ¿Y qué ataques tú puedes adelantar que... ¿Van a ser de qué tipo? Porque cuando hablamos van a aumentar los ataques a las de medio, mediano o pequeño tamaño. ¿Qué ataques esperamos? ¿Los mismos que sufren las grandes compañías o, o distintos?
1: no Yo diría que son los mismos porque son baratos de hacer y son muy lucrativos. O sea, en todo este orden de cosas hay que ver cuánto me cuesta generar el ataque y cuál es el, el, el potencial beneficio que tengo como atacante, como como ciberdelincuente y en este caso eh, ransomware tiene las características de ser una de las formas más dinámicas eh, livianas y económicas de atacar porque no me llevo nada te dejo todo pero lo dejo todo bajo llave de modo que yo entro y salgo rápidamente pongo llave a todo y después te cobro por entregarte la llave es por eso que tiene esta, este crecimiento tan exponencial el uso del WannaCry. Por ejemplo, tú mencionabas al comienzo de esta sesión del DOS, la denegación de servicio.
0: Uh
1: -huh. Es un ataque también muy barato de hacer, <coughs> que tiene muchos adeptos, pero ¿cuál es el beneficio económico para el que ataca? Ninguno.
0: Total. el No mucho no una... de atacar. Es como el orgullo <coughs> de que logré. Bajar ese, ese servicio.
1: Claro, es un mérito así entre nerds para contarle a otro claro. nerd, mira lo que dice. Pero, ¿y cuánto ganaste? Nada, no gané nada. Claro. En cambio, el WannaCry tiene un modelo de negocio bastante claro, bastante directo y lucrativo, porque se ve que tiene eh, un crecimiento que obviamente no es porque. No es porque se ha entretenido hacerlo, es porque está dejando plata. Y al dejar dinero a los atacantes, es gente que está eh, contenta con el modelo y lo siguen utilizando. Ahora, creo que ayer o anteayer comenzó a salir una, una noticia que hablaba que posiblemente este último ataque podría ser originado en Corea del Norte. Creo que por lo menos en dos programas antiguamente nosotros tocamos este tema. ¿Por qué Corea del Norte y por qué la banca latinoamericana? Es un modelo de negocios para ellos. Tienen áreas del ejército que se dedican a autofinanciar el ejército con ataques de este tipo, secuestro de este tipo de información y, y cobrar al, al, al inverso, digamos. Están, están así, están así que yo he visto algunos artículos que dicen que Corea del Norte le ha robado datos de ciberinteligencia a Estados Unidos, a Rusia, a China y les cobra para no entregárselo al enemigo político al otro país, o sea, es un país chiquitito pero con una capacidad eh, de, de, de atacar, digamos, donde hoy día duele, que es la tecnología por lo tanto, ellos tienen súper claro su modelo de negocio <coughs> Y hoy en día lo que se roban en Latinoamérica es re fácil para ellos esconderlo, llevárselo a través de distintos medios y perder esa plata. Yo no sé si el Banco de Chile alguna vez recuperó los 10 millones de dólares claro. sabiendo, sabiendo que estaban estaban en, estaban en la, entregados a, a esta gente eh, bancos de China y de ahí nunca más se supo. O sea, eh, se lo llevaron y se lo llevaron nomás. Nunca más supimos si estábamos teniendo una una, una diferencia eh, de que al otro lado me estuvieran contestando y me fueran a entregar re, resultados y respuestas. Yo diría que no se dio eso. Y yo diría que no se dio porque el modelo para los, para, los, para estos coreanos está súper claro. Me lo robo, me lo llevo y tengo el caminito hecho y ya para ellos no es novedad esto de venir a Latinoamérica. Esto es un, es un tema que está documentado. Han tenido eh, tres o cuatro ataques eh, documentados en Latinoamérica y tienen que ver con bancos, precisamente, en Costa Rica. Acá en Chile ya serían dos bancos. Eh, había otro más que no recuerdo, era un casino en algún lado, pero Latinoamérica para ellos es un lugar cómodo porque se pueden llevar lo que se lleven y no necesariamente van a responder, digamos que... Latinoamérica no tiene peso para ir a exigirle a otros países o entidades bancarias que hagan la investigación y que devuelvan 10 millones de dólares, que por lo demás es una cifra pequeña en un contexto internacional. Por lo tanto, yo diría que está súper claro, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo y no es algo que se le ocurra hoy día lunes, oye, ¿qué te parece mañana? Banco de Chile, ya vamos. No, esta cuestión ya la tienen hace meses. O sea, los próximos que van a ser atacados no es que hoy día, hoy aprovechemos que están de 18 de septiembre en Chile y robémosle algún banco. No. Ellos ya tienen, sembraron todos sus espías, todas sus formas de ataque y lo tienen seguramente eh, súper seleccionado para saber dónde van a venir con el próximo ataque. Esto no, no se hace de casualidad ni es, una, ni es algo que se le ocurrió en el día, hagámoslo, sino que está planificado, se siembran... Eh, Ciertos artefactos de espionaje Se averigua El comportamiento de la banca Y de las personas que trabajan en la banca O sea, esto no es Es un trabajo bien interesante Del punto de vista del espionaje previo que hacen Hasta que finalmente logran Generar una, un ataque Como el que hemos visto Tanto en el Banco de Chile y, otros, y este Banco Estado Es una cosa que fue preparada Que fue orquestada Y que en algún minuto el adecuado para ello se hizo esto tiene bastante de, de predecible en el en el, en el sentido ¿no? no para nosotros que somos como gente del día a día, pero grandes organizaciones debieran estar dedicando dinero a comprar eh, inteligencia me refiero a inteligencia que proviene de organizaciones legales y lícitas dentro del mundo que están anticipando estos movimientos o sea, esto para nosotros puede ser una sorpresa, pero hay ciertos niveles donde no es nada de sorpresivo, está sumamente estudiado, está sumamente identificado los métodos de trabajo, por lo tanto, eh, la banca en su totalidad, yo creo que aquí está faltando a una estrategia que debiera ser desde hace mucho tiempo una, una cosa de, de sentido común, asociarse, para comprar esa inteligencia, porque, a ver, podemos competir en los clientes y en los productos bancarios, pero debiéramos tener un frente unido para defendernos de los ataques que hoy por hoy van a ser siempre por Internet los importantes, los interesantes, los que me pueden dañar, uno, económicamente, y dos, tal vez lo más importante, reputacionalmente.
0: Perfecto. Carlos, te queremos agradecer el contacto con TX Radio, como siempre, lo dejamos para que siga cosechando, su naranjita, y nos vamos a volver a conectar más adelante porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Eduardo, hasta luego, gracias por la invitación a conversar, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Bueno, gracias. hasta así llegamos al final de Mundo FinTech acá en TX Radio, como usted lo sabe, lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas. Muchas gracias por la sintonía y nos vamos a despedir con una canción de un tremendo artista como es Eddie Clapton, Laila, y nos vemos el miércoles. Que esté bien.